0: Áldás, békesség szontág református lelkipásztor vagyok. Én fogok ma az igaz szolgálatával élni. Köszöntelek benneteket az apostolnak a szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki teremt, fenntart, és bölcsen igazgat minden mindenekben. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. édes édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban! Köszönjük neked, Urunk, hogy énekelhetünk Te hozzád, dicsőíthetünk Téged, miközben megfogalmazhatjuk mindazt, ami ott van a szívünkben és a lelkünkben. Te látod, Urunk, hogy... Egyen-egyenként milyen próbákat hordozunk a szívünkben, a családunkban, a munkáinkban, a közösségeinkben, a szeretteink között, vagy éppen másokkal szemben. Arra kérünk téged, Urunk, hogy mégis abban segíts bennünket, hogy rát tekintsünk elsősorban, tőled várjuk a mi életünknek a vezetését, és arra kérünk Téged, Urunk, hogy ne csak lélekben erősíts bennünket, hanem tegyél készekké arra, hogy amit megértünk, azt meg is tudjuk cselekedni. Így kérünk Téged, Urunk, hogy szent lelkeddel légy most itt közöttünk, nyisd meg a mi szívünket és gondolatainkat a tedicsőségedre dicsőségedre. Ámen. Kedves testvéreim, a prédikációnak az alapigét olvasom Máté szerinti evangélium, 5. fejezet 13. versétől a 16. versig bezárólag. A megnevezett helyen Máté szerinti evangélium 5. fejezetének 13. versétől itt szól hozzánk Istennek írott és szent ígéje. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már. Csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpán sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen. Kedves testvérem, a prédikációnnak az a címe, hogy lejárt szavatosság. Amikor nagy úr felkért, hogy ezen a napon prédikáljak, akkor már tudva levő volt, hogy a Szent Atya ismét Magyarországra látogat, és tudva levő volt az is, hogy mint minden ilyen látogatásnak van egy nyílt, mindenki számára jól látható és definiálható alkalom, lelki alkalom. Gondoljunk bele, hogy és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy ebben a, ezen a ponton, most itt ugye 10 órakor a Pest-Hidekúti Református Egyházközségben itt ülünk 40-50-en, és ugyanakkor, több tízezren, vagy talán százezren, de mindenképpen a médián keresztül, talán milliós nagyságrendben, pedig a Kosút téren keresztül, hadd fogalmazzak így csak református templomban vagyunk, egy Isten tisztelet zajlik. És azon gondolkodtam, hogy Úristen, milyen nagy e között a két esemény között a végpont. 40-50-en itt vagyunk együtt, mondhatom azt, hogy családias légkörben, és nem is olyan messze pár kilométerre tőlünk, talán több százezren vannak jelen. És kerestem a kapcsolódási pontot. Azért is, mert ilyenkor, amikor rendszerint egy-egy egyháznak van valamilyen megmozdulása, akkor az én tapasztalatom az, hogy az emberek elkezdenek beszélni az ökumenéről. Van, aki azt mondja, hogy hát igen, igen, ő ebben maximálisan hisz, aztán ennek is van végpontja, aki elmondja, hogy maximálisan nem hisz, aztán van olyan is, aki egyszerűen, csak közömbösen megrántja a vállát. Hadd mondjam el azt, hogy én azt gondolom, hogy alapjában véve nem az ökumenizmusban kell hinni, hanem Isten megtartó kegyelmében Jézus Krisztuson keresztül. És aki ebben hisz, hadd mondjam azt, hogy vallja az ökumenét, ami megnyilvánulása annak, ami a mi hitünk. És a két végpont között ott találtam meg a kapcsolódási pontot, ami ebben az ige szakaszban kivilágosodott a számomra, ami arról szól, hogy Jézus Krisztus lényegében (kül) felfedi azt, vagy ha mondhatom így, megüzeni azt, hogy mi kik vagyunk teljesen mindegy, hogy több százezres tömegben vagyunk együtt, teljesen mindegy, hogy egy családias gyülekezeti légkörben vagyunk együtt, de a mi üzenetünk az Jézus Krisztusban, és ez a találkozási pont, hogy mi vagyunk a föld sója. Mi vagyunk a gyertya, ami világít, és mi vagyunk a hegyen épült város. A kérdés csak az, hogy mit jelent ez, és mit kell, hogy jelentsen ez a mindennapi életünkben. Gondoljunk bele, hogy amikor a hegyi beszédben ezt kihangsúlyozza Jézus a tanítványai számára, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a gyertya, a világosság, ti vagytok a hegyen épült város, akkor tudja, hogy a tanítványai azok majd elfogják hagyni, azok majd elfogják árulni, azok majd esetleg éppen ott, ahol békességet kellene, hogy teremtsenek, tört fognak ragadni. Egy szóval úgy mondta ki ezeket a szavakat a tanítványi közösségének, hogy már előre látta az ő pukásaikat is. Amikor többször elolvastam ezt az igét, amikor készültem, próbáltam magamra értelmezni. Mintha Jézus nekem mondaná. Szabolcs, te vagy a föld sója. Szabolcs, te vagy a gyertya, ami világít. Szabolcs, te vagy a hegyen épült város. Azt kell, hogy mondjam, hogy minél többször ezt elmondtam magamnak, vagy magam előtt, annál mélyebbre süllyedtem. Annál kellemetlenebből éreztem magamat. Én vagyok a föld sója. Én vagyok az, aki világít. Én vagyok a hegyen épült város. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal inkább a kudarcaim nagyultak fel és jelentek meg, nem pedig az erényeim. Általában azt szokták mondani, hogy egy embernek legalább három nézőpontja van, vagy három módon lehet nézni. Az egyik az, hogy mi magunk mit mondunk magunkról. Hogyan látom én önmagamat? A másik az, hogy mások mit mondanak rólam. Hogyan lát engem egy közösség? A harmadik pedig, hogy mások mit mondanak rólam másoknak. És azt kell, hogy mondjam, hogy alapjában véve ezek nem szoktak egybecsengeni. Szinte ahány nézőpont, annyi embernek a karaktere rajzolódik ki. Van, amivel egyet tudunk általában érteni, valamit szánt szándékkal elengedünk a fülünk mellett, valamit pedig határozottan szeretünk tagadni, még saját magunk előtt is. Ma azonban azt mondja Jézus, neked egyen-egyenként, név szerint szólítva, hogy te vagy a föld sója, te vagy a világ világossága, és te vagy a hegyen épített város. Mit jelent ez? Hogyan kaphatjuk meg ebből azt az örömüzenetet, ami nem lenyom bennünket és megsemmisít, hanem sokkal inkább eltölt bennünket életenergiával. Persze nem e világ szerint valóval, hanem mennyei életenergiával. Tudjuk jól a sóról, hogy alapvető, en alapvetően szüksége van rám a szervezetünknek. Ha nincs só bennünk, ha felborul a sóháztartásunk, akkor az lényegében életképtelenséget okoz. Hatással van a bevitt sónak a mennyisége és a minősége, a vérnyomásunkra, a gondolkodásunkra, az izom működésünkre, az emésztésünkre és még lehetne sorolni, hogy mi mindenre. Általában egy embernek a napi só bevételi szüksége 5 gram. Megnéztem a statisztikákat, Ebben is előre járunk, mint sok mindenben. A magyar embereknél a nők általában két és férszer több sómennyiséget visznek be egy nap, a szükségesnél, a férfiak még jobbak, mert mi közel négyszer annyi sómennyiséget viszünk be. És azt is lehet olvasni, persze most nem biológia órán vagyunk, hanem Isten tiszteleten, hogyha viszont túl sok a sómennyiség, annak milyen káros következménye van. De alapjában véve, hogyha maradunk az igen nyomvonalánál, akkor Jézus ezzel azt mondja, hogy a sóból elég kevés, és mégis nagy hatást fejt ki. Sőt, mondhatom azt, hogy ahol éppen nincs só, annak is van hatása, az pedig maga az, hogy nem lesz ízes az az étel, amit eszünk. Jézusanyámot szoktam példaként mondani, aki mindig viccelődve azt mondja saját magáról, hogy ő úgy főzi a vasárnapi ebédet, a levest, hogy azt az egy éves is tudja fogyasztani, és a 99 éves is, ez azt jelenti az ő esetében, hogy nem rak bele sót. Mindenki egyénileg megsózhatja. Itt ugyanakkor Jézus arról beszél, hogy hadd fordítsam le, alapjában véven ülhetünk itt 40-50-en, lehetnek most testvéreink több százezren is, de mégis a világra nézve, A hívő embereknek a száma az elenyésző. Persze beszélünk arról, hogy ebből a 8 milliárd emberből hány milliárdan vallásosak. De hogyha tovább mennénk, hogy ebből a több milliárd emberből hányan azok, akik valóban megvallják szájukkal, hogy Jézus Krisztus az Úr, az már egy sokkal kisebb szám lenne, és hadd mondjam azt, hogy eléggé kevés számot találnánk, hogyha az lenne a keresztmetszeti pont, hogy hányan mernek élni napról napra a szerint, amit megértettek az Isten tiszteleten keresztül, Isten igényéből. Vagy az imátságon keresztül, vagy az imaközösségen keresztül. Mert igazából itt válik el az, hogy mi valóban a Föld sója vagyunk-e, Jézus biztatása szerint. Mi ennek a lényege? Hogyan működik a só? Nagyon egyszerű, egy-egy mondatban fel lehet ezt tárni, felolvad. Önmaga eltűnik, de így mégis azt, amiben felolvad, arra hatással van, ízessé teszi. Ha most ezt még egyszerűbben lefordítom, és saját magunkra vonatkoztatom, akkor azt tudom mondani, hogy a hívő életnek a lényege, hogy nem magunkért való. A hívő ember alapjában véve nem magát építi, hanem hitén keresztül építi azt a közösséget, vagy szolgálja azt, ahová Isten helyez bennünket. És hadd mondjam azt, hogy ez szembe megy az árral. Mindenhol azt lehet hallani, nagyon sokszor a különböző kócsokon, életvezetési tanácsadókon, médiának a reklámai felületein. Légy önmagad. is meg önmagadat. Vagy ezt lehet látni sokszor, ezt sújkolják a fiataloknak a fejébe, hogy építsd magadat. Figyelj oda, hogy legyen megfelelő intellektualitásod mellett, kapcsolati tőke, tőkéd, vagyonod, és a többi, és a többi. Építsd fel magadat. Ez olyan, mintha mi magunk csak azért járnánk a templomba, hogy lelki békét nyerjünk. Hogy mi jól érezzük magunkat. Hogy mi nyugodtak legyünk. Hogy mi boldogok legyünk. Hogyha bár körülöttünk mindenféle zaj is van és háborúskodás van, de nekünk a lelki békénk meglegyen. Én több mint egy évtizeden keresztül ifjúsági szolgálatban voltam a Szilágyi Dezső téren. Nagyon sok ifjúsági csoportot vezettem, és mindig voltak olyanok, akik azok a fiatalok, akik ugye lejárnak gyúrogatni. Ugye általában tavasszal is megfigyelhető ez, és lehet egyre több ilyen reklámot is és mindenfélét hallani, hogy hát most, kell készülni az embereknek, ugye, mert jön a nyár, kell valami beach body, ilyenkor ugye edzőterembe kell menni. Sokan ugye már elkezdik ezt az böjt címszó alatt, ami lényegében nem másoknak, mint fogyókúra, de hogy valahogy ki kell nézni. És visszatérve az eredeti történetemhez, hát volt több olyan fiatal, akiről tudtam, hogy gyúrogat, és jön egyik nap, vagy a másik nap, hogy á, nagyon, nagyon megfúztam a vállam. És mondjuk, mi történt? Hát otthon segítettél? Füvet esetleg? Kapálni, vagy mi egyebet Nem, 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 túl, túlemeltem magam, most nem nyúlhatok semmihez. És azt kell, hogy mondjam, viccelődve, hogy a hívő ember edzőterme, konditerme a templom. De nem arra való, és nem ott van a célja, hogy mi magunk lelkileg kigyúrjuk magunkat. Mi magunk lelkileg olyan rendben legyünk, hogyha a világ elpusztul körülöttünk, mi akkor is békével tudjunk meghalni. Nem ez a célja annak, hogy itt vagyunk. És nem az a célja annak sem, ahol most több százezren együtt vannak. Az itt létünknek a célja az, hogy valóban erősödjünk, táplálkozzunk lelkileg, de a küldetésünk pedig az, hogy utána olyanokká legyünk, mint a só, ami feloldódik. Olyanokká legyünk hívő emberként, aki nem magát építi, hanem hitény keresztül szolgálja és építi és segíti a másik embert. A szolgálat általában az egyházi közegben mindig egy nagy-nagy kérdéskör. Gondoljunk bele, hogy ahhoz, hogy egy istentisztelet megvalósulhasson, hány embernek kell szolgálni. Az, hogy itt van egy lelkipásztor, az egy darab. De alapjában véve, kell a presbitérium közössége, hogy ugye szép rendben legyen egyáltalán templom, ki lehessen fizetni a rezsiszámlát. Kell egyébként, ha mondhatom így, szolgálat az adakozás is. Kell olyan, aki rendezi a virágokat, aki felkapcsolja a villanyt, aki beindítja a közvetítést, aki orgonál, és még sorolhatnám. Aki úrvacsorakor segítkezik. Mindig van való. De én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy arról van szó, hogy nem találom a helyemet a gyülekezetben, nem tudom, hol szolgáljak. Hadd mondjam azt, hogy ez alapján, az ige alapján, ez a feszültség nem kell, hogy ott legyen az életünkben. Mert ott kell szolgálnunk, ott kell sóvá lennünk, ahová Isten helyezett bennünket. Az iskolában, a munkahelyem, a családba. <kül> de hadd mondjam így, hogy a sorban állás közben, az autóban ülve, az ebrán várakozva, vagy éppen a dugóban bosszankodva. Ott kell sóvá lennem. Ott kell tudnom, Isten szerint való módon, segítenem és kifejtenem az én hívő milétemnek, mi voltomnak a lényegét. Ugyanis mi, Mindenhol hívő emberek vagyunk. Nem csak a templomba. Sőt, hadd mondjam ezt, hogy itt sokkal könnyebb, sokkal könnyebb zárt közösségben megvallani a hitünket. De a hitünknek a próbája igazából akkor kezdődik, amikor kilépünk a templomból, elbúcsúzunk a lelkipásztortól. A kérdés az, hogy mennyire tudunk feloldódni. Mennyire tudunk ilyen módon megélni a mi hitünket, és a hitünknek a lényegét. Mert hogy ez a lényeg, hogy nem magunkat, hanem másokat építünk. Gondoljunk bele abban, és hadd hozzak egy személyes példát, hogy Magyarországról azt szokták mondani, és mi magunk is ezt halljuk, hogy ez egy keresztény ország. Ezer éves múltunk, erről tanúskodik. Én most nem lelkipásztorként szolgálok a hétköznapjainban, hanem világi álláson van, és ezen az álláson keresztül vallásturizmussal foglalkozom összefoglalva próbáljuk segíteni az embereket, hogy a gyülekezet közösségén túl, olyanok is eljussanak egy-egy egyházi értékincsbe, akik nem hívő emberek. Kis képzavarral lélek, a vallásturizmus mekkája, az fatimában van. Évente ott rendezzük meg olyan konferenciát, ahol országok képviseltethetik magukat, és 2020-ban Magyarország volt a díszvendég, én képviselhettem, és akkor előadtuk, hogy kik is a magyarok, és azt kell, hogy mondjam, hogy csalódásért. Mert azt hittem, hogy mindenki tudja, hogy mi kik vagyunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy azzal gyanúsítottak meg, hogy én hazudok. Hát hogy lehet, hogy egy ilyen pici országban ennyi érték van? Hogy lehet, hogy egy ilyen pici országban ilyen komoly, okumenikus élet van? Ugyanis nem csak nálunk vannak tele a templomok, ami önmagában nem igaz, mert a tendencia azt mutatja, hogy egyre kevesebb a templomba járó, de ugyanúgy a katolikus testvéreknél, a zsidó testvéreknél, evangélikus testvéreknél élő közösségek vannak. Alapjában véve, hazánkban még nem a kövek prédikálnak. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy akár az egyház, vagy akár az állam megadhatja az optimális keretet, ahhoz, hogy összejöjjünk. Ahhoz, hogy megvaljuk szabadon, hogy kihez tartozunk. De Isten országát egyedül és kizárólag Te tudod építeni. Tehát még egyszer, Isten országát egyedül te tudod építeni. Az egyház és az állami vezetők tudnak segíteni az optimális keret megadásába, de Isten országának az építése az a mi feladatunk, az én feladatom. A kérdés az, hogy te milyen építő vagy, amikor kimész a templomból, hogyan viselkedsz a családodban, a munkahelyeden, a házastársaddal, a gyerekeddel, az unokáddal, a szüleiddel, a nagyszüleiddel, a dédszüleiddel, és még sorolhatnám. Itt válik el az, hogy milyen emberek vagyunk hitben. Nem pedig ott, hogy csak eljövünk és edzzük magunkat. És hadd mondjam azt, <kül> hogy a szentírás maga biztat arra bennünket, hogy a világ sóvárokba várja Isten fiainak a megjelenését. Azt kell mondanom, és ez is hagyd legyen egy személyes példa, hogy ötödik éve, ahogyan világi környezetben dolgozom, inkább a kudarcaimról tudok mesélni, mint. Mm, jó téterről, de azt kell, hogy mondjam, hogy onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy én egyébként nem csak hívő ember vagyok, hanem református lelkipásztor, észrevettem azt, hogy jobban elkezdenek figyelni. Hogyan reagálok egy telefonhívásra, ami nem éppen kellemes? Odáig, hogy hogyan viselkedem a munkában? Hogyan viszonyulok a kollégáimhoz? hogyan megyek ki a közösségi étkezdébe, és még sorolhatnám. És azt is észrevettem, hogy egy idő után elkezdenek jönni az emberek, és sok-sok megbeszélés, az lényegében lelkigondozói beszédé, beszélgetésé szelidült vagy változott át. A világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Ebben az igaz amit felolvastam, azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, te vagy a világ világossága. Máshol ugyanezt mondja saját magáról: Én vagyok a világ világossága. Mit jelent ez? Azt jelenti testvérek, hogy mi tulajdonképpen Isten fényét visszük tovább. Ez ad az életünknek értelmet, és ez ad célt. Az összes többi nem más, mint saját magunk építése. Tehát az emberek látnak, néznek, véleményt is alkotnak, de alapjában véve arra várnak, hogy felfedjük azt, hogy nekünk mi a reménységünk. Mi hívű emberként hogyan viselkedünk a magánéletben, hogyan oldunk meg egy-egy krízis problémát, hogyan hordozunk el egy-egy betegséget, hogyan vagyunk jelen éppen egy családi tragédiában, és sorolhatnám. Mert ez jelenti azt, hogy mi a Föld sója vagyunk Jézus értelmezése szerint. Mi ráfigyelünk, ő pedig ránk figyel, hogy mi tudjunk másokra figyelni. Tehát lényegében összefoglalva Jézus azt mondja, hogy te vagy a só, ami ízt adsz annak a környezetnek, amiben ő helyezett bele. Te vagy a világosság, ami, aki irányt tudsz mutatni mások számára is. És te vagy a hegyen épült város, aki példaként járhat elő, hogy mások is téged kövessenek. Adja Isten, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Ámen. Most pedig csendben, csendes fohásszal forduljunk Isten felé, és vigyük elé gondolatainkat. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, Urunk, hogy Te bízol bennünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te sót látsz bennünk, hogy Te világosságot látsz bennünk, hogy Te példaként akarsz mások elé állítani. Te látod, Urunk, hogy ezzel szemben mi sokszor csak saját magunkat építjük, még a megértett igény keresztül is. Arra kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy egyértelmű legyen számunkra, hogy azzal, hogy te feláldoztad önmagadat, mi érettünk, mi már mindent megkaptunk. Van helyünk az örök életdicsőségébe. Kérünk téged, Urunk, hogy ezzel az örömmel tudjunk nézni a mindennapi életünk kihívásaira akár a családban vagyunk, a munkahelyi közösségben, vagy akár kellünk járunk ebben a világban. Kérünk téged, Urunk, azzal a méltósággal és egyben alázattal tegyük ezt, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, akiket te fiaidnak nevezel. Kérünk téged, Urunk, hogy ezt töltse meg a mi szívünket, amikor gondolkodunk. Ez határozza meg, ami mi gondolatainkat, amikor szólunk. Kérünk téged, Urunk, hogy te legyél testvéreinkkel, akik együtt ünnepelnek több százezres tömegben, te legyél velünk ebben a gyülekezetben, te legyél jelen a te szent lelkeddel más egyházaknak a közösségeiben. Tudva azt, urunk, hogy Minden ajándék tőled van, minden közösségbe, aki megvallja, hogy Te vagy az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk Téged, Urunk, hogy Te legyél egyházi és világi vezetőinkkel. Te számukra bölcsességet, jó gondolatokat, és erőt és akaratot ahhoz, hogy ezt meg is tudják cselekedni. Te legyél a gyászhordozókkal, a betegségtől szenvedőkkel. Te legyél, Urunk, azokkal, akik háborút szenvednek el. Te az árvákkal, az özvegyekkel, a nincstelenekkel. És kérünk téged, Urunk, hogy napról napra ajándékozz meg bennünket az imádság szolgálatával, hogy mások felé tudjunk odafordulni. Fiat nevében kérünk, Urunk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi pedig ezért együtt, fennhangon, fennelva így imádkozzunk. mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.